0: Elk jaar denken schrijvers op vraag van de standaard diep na over hun wereld. Het resultaat van die opdracht is een kerstessai van vijf delen. Dit jaar schreef filosoof en psychiater Damian de Nijs dat essay en hij leest het ook voor in deze podcast. In dit derde deel gaan we naar Bilbao, waar enkele jaren geleden tien vrouwen plechtig aankondigden en vierden dat ze met zichzelf zouden trouwen, als toppunt van individualisme. Het brengt ons bij een inzicht. Het individu is de hoeksteen van de maatschappij geworden. Economie, onderwijs, sociaal verkeer en consumptie zijn niet langer gericht op allen, maar op één. Deel 3. Autonomie en samenleving. Samenlevingen evolueren in stadia, waarbij de idealen en normen van een oude orde als sleetse huid worden ingeruild voor een nieuwe orde. Sociale veranderprocessen kunnen brusk verlopen, door oorlogen en revoluties, of geleidelijk door industrialisatie en religieuze ontvolging. Ze kunnen worden gestuurd door technologische doorbraken, zoals het gebruik van elektriciteit of internet, of medische zoals infecties en vaccinaties, maar ook worden beïnvloed door denkbeelden, zoals emancipatie of klimaatbewustzijn. Vaak realiseren we pas achteraf dat zo'n proces zich heeft voltrokken. Beetje bij beetje druppelen sociale correcties door die ongemerkt worden vertaald in gedragsaanpassingen en op hun beurt intermenselijke relaties beïnvloeden om stilzwijgend een cultuuromslag te voltrekken. Beetje bij beetje worden kleine variaties aangebracht in bestaande wereldbeelden tot een globale verandering in perceptie en houding plaatsvindt op het niveau van grote massas. En plots voelen we dat de wereld anders is geworden, zoals in de lente plots alle planten bloeien die ongemerkt in de winter tot wasdom kwamen. Sociale processen zijn het gevolg van gezamenlijke acties van de individuele mens. De mens bepaalt de ontwikkeling van de samenleving en omgekeerd bepaalt de samenleving de ontwikkeling van de mens. Ieder voor zich draagt op zijn of haar manier actief bij aan het creëren van de maatschappij waarin hij of zij tegelijkertijd ook passief is aan onderworpen. Door de versterkende wederkerigheid kan de causaliteit van een ontwikkelmoment moeilijk worden vastgesteld. Verandert de samenleving door het individu of verandert het individu door de samenleving? Al decennia is het vervullen van het verlangen naar individuele autonomie een belangrijke drijfveer voor maatschappelijke ontwikkelingen. En hoe heeft dat verlangen de westerse samenleving gevormd? En omgekeerd, hoe waarborgt de westerse samenleving de individuele autonomie van de burger? Kunnen we die sociale veranderprocessen identificeren die de voorwaarden voor autonomie verwezenlijken? Authenticiteit, vrijheid onafhankelijkheid en handelingsmogelijkheid. Individualisering Op een dag in 2011 verkondigden tien vrouwen in Bilbao publiekelijk dat ze met zichzelf wilden trouwen. Glimlachend poseren ze in witte bruidsjurk met boeket op de klassieke trouwfoto's, maar dan alleen. Sommige vrouwen kiezen niet langer voor een traditioneel huwelijk, maar willen zichzelf liefhebben. Sologamie of autogamie heeft tal van praktische voordelen. Wie met zichzelf in het huwelijk treedt, kan de kleur van de keuken bepalen, de kant van het bed waar je slaapt, de Netflix-serie of de vakantiebestemming en is uiteraard gevrijwaard van stekelijke opmerkingen tijdens het autorijden. Sinds enkele jaren is sologamie een hippe trend, wiens voorstanders betogen dat het tot een gelukkiger leven leidt, omdat het de zelfwaarde bevestigt. Sologamie is niet alleen een ludieke en rebelse daad. Ze past in een sociale verandering die het individu centraal stelt in onze samenleving. Individualisme bemoedigt het idee van persoonlijke verwerkelijking en onafhankelijkheid, waardoor de belangen van het individu voorrang krijgen op de gemeenschap. Individualisering is geen kenmerk van het individu, maar van de samenleving. Het is de maatschappij die individualiseert, ten nadele van het collectief en ten voordele van de persoon. Het individu wordt niet langer gezien als een onderdeel van een groter geheel, zoals een gezin, familie, clan of gemeenschap, maar als een op zichzelf staand wezen. En door die gestage individualisering is het individu de hoeksteen van onze maatschappij geworden. Economie, onderwijs, sociaal verkeer en consumptie zijn niet langer ingericht op allen, maar op één. Individualisme is zo gemeengoed geworden dat collectief denken en handelen ons vreemd aanvoelt. We kijken met afgrijzen naar de publieke toiletten in de ruïnes van Pompeji, waar de Romeinen met twintig gezamenlijk scheten. We begrijpen de Arabische familieeer niet of de Japanse schaamte voor de gemeenschap. We vinden het tegenwoordig zelfs verdacht als een oudere man een groep jonge kinderen begeleidt. Individualisering is nogthans zichtbaar in het straatbeeld. De hele dag zie je hippe mensen in de stad of op stations rondrennen met kartonnen koffiebekers waarop in zwarte stift hun naam staat geschreven en hun voorkeurskoffie aangevinkt. Geïsoleerd van de buitenwereld staren ze naar het beeldscherm van hun telefoon of luisteren ze in hun gemodelleerde oortjes naar hun gepersonifieerde lijst muziek of podcasts. Wanneer ze een zeldzame keer worden aangesproken door een voorbijganger die de weg kwijt is en het zonder smartphone op de klassieke manier wil oplossen, ontwaken ze brusk verward uit hun private droom en antwoorden stevast in geglobaliseerd Engels. Soms praten ze in zichzelf alsof ze aan mentale klachten lijden en gesticuleren onduidelijke gebaren, maar doorgaans zijn ze ongevaarlijk. In het Westen ontplooit individualisering zich door consumptie. We verwerkelijken onze individualiteit door de aanschaf van producten. Hoewel mensen worden gezien als rationele consumenten die afwegen welke goederen ze kopen op basis van hun functie en wat ze zich financieel kunnen veroorloven, behoort individualisme inmiddels tot de waarde van het product. De personificatie van goederen begon met de personal computer en ontwikkelde zich via de selfie tot YouTube, Facebook, MySpace... Bijna elk Apple-product draagt het i-label, iPod, iPhone, iBook, iWatch, iMac, om het ik tot uitdrukking te brengen. Niet het product, maar de uniciteit van het product is een keurmerk geworden. En producenten spelen gretig in op ons verlangen naar authenticiteit. Hoeveel beter smaakt de afvalpizza als de fabrikant mij voorhoudt dat die speciaal voor mij is gemaakt? Met olijven uit Toscane, speciaal voor mij geplukt. Gebrand met kreupelhout, speciaal voor mij door een oud vrouwtje gesprokkeld. En gebakken in een stenen oven, speciaal voor mij nagebouwd op basis van Etruskische tekeningen. De hele industrie omarmt customizing. Tegenwoordig kan alles worden gecustomized. Van meubilair, juwelen, flipflops, motoren, auto's, lunchboxes, lederhozen, eco-vriendelijke yoga wijn, onderbroeken, kookboeken, vitamines, shampoos, whiskies, lippenstift, tot dildo's. Alles kan mijn naam dragen. Een van de succesvolste campagnes van Coca-Cola was het Share a Coke-initiatief uit 2014, waarbij het logo op blikjes en flesjes werd verwisseld door populaire voornamen. Voor een paar euro's extra koop je momenteel in luchthavens Toblerone chocoladerepen voorzien van je eigen gouden naam. We eigen ons authenticiteit toe door consumptie, maar worden ook door consumptie geïndividualiseerd. Reclame verleidt ons met de illusie van zelfverwerkelijking. Je bent uniek, waarom uw reizen dan niet? Reisbureau. L'Oreal, because I'm worth it. Have it your way, zegt Burger King. As individual as you, configure your ex-bus. It is, are you, schrijft The Independent. And it's everywhere you want to be, zegt Visa. Globalisering Onze vrijheid heeft zich geëffectueerd door globalisering. Het individu kan alleen autonoom zijn in een grenzeloze wereld, in een universum waarin hij niet wordt belemmerd. Om mijn individuele vrijheid te ontplooien, moet het mogelijk zijn om op olifantenjacht te gaan in Namibië, de Mount Everest te beklimmen, haaien te spotten in Zuid-Afrika, ayahuasca-rituelen te ondergaan in Peru een wetenschappelijke cruise te boeken naar de Zuidpool, rugby te spelen met beluga's in Groenland, Husky's te aaien in Canada of bomen te betasten in Japan om helemaal zen te worden. Mijn individuele vrijheid mag niet worden begrensd door staten, ongerepte natuurtradities of inbodingen. Want hoe exclusiever de plek, des te unieker is mijn beleving. En desnoods slender ik op jacht naar exclusiviteit met gevaar voor eigen leven ongehinderd door het nucleaire Tsjernobyl. Globalisering betekent dat de wereld mijn leefomgeving is geworden en niet mijn dorp, stad of land. Globalisering is de toenemende omvang en verscheidenheid van grensoverschrijdende transacties in goederen en diensten en van internationale kapitaalstromen. Ik kan alles over de hele wereld kopen en met een beetje geluk staat het binnen drie dagen in een kartonnen doosje voor mijn deur. Door globalisering ontstaat een mondiale monocultuur, omdat de nieuws en ideeën via handel, reis en media zich razendsnel over de wereld verspreiden. Coca-Cola, Adidas, Nike, McDonald's, Apple, ze dienen als gemeenschappelijke referentie voor consumenten over de hele wereld. En dat consumentenkapitalisme komt tot zijn apotheose door het massatoerisme, waarbij de vakantieganger zijnzelfde cola, zijnzelfde Big Mac, zijnzelfde Twix, zijnzelfde Nespresso consumeert als thuis, maar op een andere locatie. Individualisering gaat hand in hand met globalisering. Ze zijn een onderlinge randvoorwaarde, want zonder individualisering zou globalisering niet mogelijk zijn en zonder globalisering zou individualisering niets betekenen. De wereld kan dan pas globaliseren als absoluut vrij verkeer van diensten, goederen en personen mogelijk is. En dat kan het snelst worden gerealiseerd als de uitwisselbare entiteiten vrije, beweegbare individuen zijn die niet worden gehinderd door politieke ideologieën, religieuze voorkeuren of nationale belangen. De wereld werd geglobaliseerd door prestaties van individuen als Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jake May, Giorgio Armani, Gianni Versace en Mario Prada. De expansie van het vrije individuele verkeer via handel en reizen van de afgelopen 50 jaar bracht meer globalisering dan 500 jaar kolonisatie. En met de handel van producten werd ook het individualisme een wereldwijd fenomeen. Een analyse uit Psychological Science in 78 landen over de afgelopen 50 jaar toont dat in meer dan de helft van die landen individualistische waarden zijn gestegen. Sinds 1960 is het individualisme als waarde en individualisering als praktijk wereldwijd met 12% toegenomen. Technologisering Terwille van autonomie hebben we ons met techniek verzekerd van onafhankelijkheid. Techniek verbetert de omgeving waarin we leven. Ze voorziet ons van licht in het donker, razendsnel transport, gezondheid en gemak, maar ze voorziet ons bovenal van controle. Ik kan met buienradar de hoeveelheid regen precies in millimeter voorspellen. Ik ken van het Parijse restaurant lang vooraf alle prijzen, reviews, sterren en de details van hun blanquette de veau en middelmatige rode wijn. Ik weet dat ik vandaag 9456 stappen heb gezet, 476 kilocalorieën verbruik en nog 32 minuten moet trainen, 8 minuten moet mediteren en 63 berichten moet lezen. De technologische explosie van de afgelopen decennia stuurt dagelijks ons leven. Familie, werk en vrije tijdsbesteding. In die mate dat vrijwel geen enkel onderdeel van het menselijk bestaan nog vrij is van technologische invloed. Een wereld zonder elektriciteit, auto's, vliegtuigen of internet is nauwelijks nog voor te stellen. Globalisering is onmogelijk zonder technologisering. De revolutionaire veranderingen in transport en communicatie realiseren in een mum van tijd het gevoel van een global village. In 1850 duurde het een jaar om de wereld rond te reizen en nu één dag. Binnen enkele seconden kan ik via internet iedereen over de hele wereld bereiken. En samen met anderhalf miljard kijkers woon ik de Amerikaanse Super Bowl digitaal bij. En zalm, woensdag gevist in Noorwegen, wordt donderdag geserveerd in een sushi-restaurant in Japan. Technologisering is onmogelijk zonder individualisering. Ook hier is de wisselwerking wederzijds versterkend. Dankzij technologie kunnen we individualiseren, maar technologie op haar beurt individualiseert. Eerst was er theater, waartoe men zich in groep diende te verplaatsen. Dan kwam de televisie, waartoe de kinderen op aanwijzing van de ouders handmatig op het apparaat de kanalen dienden aan te passen. En dan kwam de afstandsbediening, waardoor de vader uit in de zetel kon blijven liggen. En dan kwam de iPad, waardoor ieder familie het alleen kon kijken. Dan komt Netflix, waardoor ik kan bepalen wat ik zelf wil. Tegenwoordig kijk ik wat, wanneer, waar en hoe ik zelf wil. Individualisme technologiseert en technologie individualiseert. Digitalisering. Ik herinner me nog de cover van Time Magazine uit 2006. Er stond niemand op de voorpagina. Ik zag wel mezelf gespiegeld, achter de grijze letters, YOU. In 2006 was ik Person of the Year. Niet alleen ik, maar ook jij. Wij allemaal, maar eerder nog ieder voor zich, werden gekozen als Person of the Year. We kregen de onderscheiding van de redactie voor onze anonieme bijdrage aan internet en social media, waaronder Facebook, Wikipedia en YouTube. De keuze van Time Magazine was een bevestiging van de prominente rol van het individu in onze moderne maatschappij. Ten slotte is handelingsbekwaamheid, of agency, een laatste belangrijke voorwaarde voor autonomie. We moeten onze autonomie kunnen realiseren. Ik wil echt zijn wie ik ben. En dat is lastig, want de werkelijkheid werkt niet altijd mee. Soms regent het als ik wil fietsen, ben ik minder goed in voetbal dan gehoopt en voel ik mij eenzaam. Freud bedacht het realiteitsprincipe, waarmee ieder kind heeft mee af te rekenen om volwassen te worden. Als dat niet slaagt, dan vallen we terug op defensiemechanismen, zoals ontkenning, vermijding of rationalisatie. Sinds kort hebben we de digitale wereld ingezet om de werkelijkheid te omzeilen. Als ik niet kan fietsen, dan doe ik het wel virtueel. Als ik niet kan voetballen, dan speel ik FIFA 2020. Als ik geen vrienden heb, dan creëer ik ze gewoon op Facebook. Als ik niet kan zijn wie ik ben in de werkelijke wereld, dan word ik het wel in de digitale wereld. Sociale veranderprocessen garanderen ons authenticiteit met individualisering. Vrijheid met globalisering. onafhankelijkheid met technologisering. En handelingsmogelijkheid met digitalisering. Morgen buigen we ons in het volgende essay over de vraag of deze sociale veranderprocessen ons meer individuele autonomie hebben gebracht.